0: Varmt välkommen till freda podden Det här är podcasten där vi möter flamencos som under åren passerat flamencofreda scen på ett eller annat sätt. Oli! Vi är här i den här fantastiskt fina ljusa lägenheten uppe på en höjd där den här kvinnan bor. Det är nämligen dags för oss att möta sångaren och konstnären och artisten Safora Safavik. Tack för att vi fick komma hit. Tack så mycket för att jag får vara med. Det är helt fantastiskt tycker jag att du är det. Tack. Jag känner, eller vi på i sammanhang känner ju dig som flamencosångare. Mm. Men du har ju gjort så, så mycket kring kreativt skapande och inom musik och ljud och allt möjligt genom åren. Och vi ska komma in på det, men det är ju kanske ändå flamingon som vi vill veta lite mer om. Hur kom det sig med flamingon? och hur hittade du till flamingon? För det, det var ett tag sedan nu.
1: Ja, tiden går så fort. Jag kan inte fatta det själv. Men, ja, men hur började det? Jag ska berätta om det. Jag var tonåring och började skriva låtar och musik. Och Jag har en äldre, ju två äldre syskon, så jag är sladdbarn de är väldigt musikintresserade, och min bror som Sofi var ju min liksom inspiration och vägen in till musiken han köpte mig mina gitarrer och sådär och peppade mig och jag fick ta över stora delar av hans skivsamlingar och där fanns då några stycken Paco de Lucia skivor cd skivor som jag lyssnade på massor och jag älskade ju de skivorna och det var så fantastiskt, liksom. gitarrspel och musik som jag drömde mig bort i. Och när jag började musikgymnasiet så tänkte jag jag vill lära mig den här stilen, flamenco. Så jag köpte den här kända Juan Martin-boken som jag tror vi alla svenska gitarrister har haft någon gång. Och det här är ju långt innan internet var som idag. Och så jag och min gitarrlärare Peter Larsson på gymnasiet, vi, han sa alltid, jag får liksom lära mig själv och sen lära ut till dig. Så att vi försökte oss på att, lära att spela flamenco liksom. Men sen så en dag så gick jag till syokonsulenten på gymnasiet. Då var jag 17 år. Och då plötsligt så när jag satt i väntrummet så såg jag en tidning som jag gick fram till och tittade och så stod det plugga flamenco gitarr i Granada. Mm. Alltså, och jag var rasande, tänkte jag så det här kan inte vad är det här? Och då eh, så såg jag att de hade då sommarkurser på Carmen de las Cuevas som du kanske känner till. Ja. De flesta känner till kanske i flamenco sammanhang. Eh, och då gick jag hem och frågade min mamma och så. Och det här var det var ju väldigt dyrt att åka iväg på en sån grej. Eh, och jag var ju också under 18, så mamma var vara 18. Så jag var ju väldigt nervös om det här skulle gå. Men eh, en dag så ropade mamma in mig i käket och sa Saffora, jag har funderat på det här nu och jag tycker verkligen att du ska åka. Vi satsar på att du, det här är ju vad du vill göra. Så att. Och jag kommer ihåg att jag bara stor i grunden. <laughs> jag var så lycklig. Det var så fint. Jag kommer aldrig glömma det. Oh. Och grannan är ju så magiskt också.
0: Oh. Och Jag introducerade ju dig här som flamencosångare men det är ju precis som du säger, du åkte ner för att studera flamenco-gitarr och det gjorde du sen också i Sevilla ett, några år därefter.
1: Precis. Ja, det var i gitarren liksom som var eh, min första ingång till flamencom. Och, så efter den där sommaren i Granada, som var helt fantastisk, så pluggade jag klart gymnasiet. och Efter gymnasiet så fick jag då reda på Fundation Kristina Herren och Sevilla– –genom Emil Pernblad och Robban och de som var Göteborgsgänget i Flamencovärlden. De rekommenderade mig i den här skolan, så åkte jag ner dit och pluggade– Flamenco Itär i två år. Wow! Det var häftigt. Och det var
0: 2001, eller
1: hur? Ja, precis. Det var 2001. Och jag och min, en av mina allra bästa vänner, Fejke Bortjens, som är från Holland. Vi var de där tjejerna oh. i flamenco. Så det var ju fortfarande väldigt ovanligt med tjejer som spelade då. Så det var ju intressant på många sätt. Mm. Mycket testosteron. och som är varje dag, men också väldigt roligt. Ja. Ja. Wow,
0: och hur kom du, för då på Kristina vet jag att de har ofta så att det kanske de hade då också att man får vara med och, och både öva sig på att spela gitarr, solo men också att både sång och
1: dans. Ja, det så. var ju en fantastisk utbildning tycker jag på det sättet att man fick verkligen –en ingång i flamenco på riktigt. Liksom. Och jag kom dit och märkte jag att jag kunde, jag kunde ingenting. <laughs> som, jag, jag trodde att jag kunde lite flamenco innan, men jag kunde ingenting. Och det var så roligt för att man fick, göra här, eh, alltså, man fick göra prov– –för att veta vilken nivå man skulle hamna på. Basico, intermedio och avanzado. Eh, och vi, jag blev satt i intermedio– –för att jag hade liksom bra gitarrteknik. Mm. Och när de, när de gjorde provet så var det så här, ja, intermedio. Och så satt vi där, en av de första dagarna på intermedio, jättemånga eh, i ett rum. Och Manolo Soler, om man vill, frid, eh, var liksom vår lärare den, den dagen. Och eh, så märkte han liksom att många inte alls kan typ kompass. <laughs> så han bara gick igenom alla så här, spela det här. Spela det här, Allegri skulle vi spela liksom. Så, så, så. Han bara, basico. Ja, du får vara kvar. Bassico. och han kom till mig, jag bara, bassico. kom ihåg. Så att jag själv De bara, är säkert. Jag bara, ja, jag satt mig i jag kan ingenting. Så jag gick bassico och intermedia i två år sedan Wow.
0: Vilken resa. Men hur kom det sig, studerade du sång under den tiden någonting? Eller hade du börjat sjunga? Ja,
1: men jag, sjung ju, jag skrev ju egen musik innan jag åkte dit. Och, så sjunga var ju naturligt för mig sjunga och spela gitarr. Men med flamencon så gjorde, det var så mycket att lära sig. Och det var så otroligt mycket fokus på tekniken och allt man skulle lära sig och falsetan. Och man var ju så ung, jag menar jag var ju typ 20-årsåldern och hade ingen erfarenhet. Så att, det här kan nog många känna igen att man lägger ju kanske fokus på fel saker man ska när man är ung och pluggar musik eller fel saker. saker som man sen... så Idag skulle jag kanske ha gjort den utbildningen helt annorlunda. Mm. Jag hade valt på ett annat sätt vad jag ska ta till mig. När man är ung vill man ha allt liksom, och så tror man att allt är jätteviktigt. Så att det var, mycket så här, det var ju många som skadade sig, kommer jag ihåg. Fick tendinitis och sådär för att det var så, de körde så hårt. Liksom. Utan Flamencosången kom sen. Jag, jag, efter två år där så insåg jag att jag saknade eh, uppträdandet, alltså jag saknade mötet med en publik, jag saknade det här som jag älskade med med musiken, det var ju liksom den här interaktionen. Och men från gång blev det väldigt mycket så här och så här, eftersom den nivå jag hade var fortfarande inte tillräckligt hög för att kunna börja kommunicera utåt. Liksom. Det skulle dröja tio år när jag skulle komma dit mm. i min mentalitet, så att eh, då kände jag så här, nej, men jag vill nog tillbaka. Jag vill skriva musik. Jag vill ha olika genrer. Jag blev lite så här frustrerad att jag vill sjunga. Och då startade jag mitt band Up med min syster. Så betyder syrorna.
0: Just det, och det ska vi verkligen rekommendera alla att, att lyssna på. Jag vet att Amanda som är bakom kameran här, hon har lyssnat en del också. Ah, okay. Och avgit, tummen Ja, ah,
2: det är lite.
0: Det är jättehäftigt. Och ni har ju blivit världsstjärnor och turnerat runt om i hela världen. Liksom. Mm. Och, men då är det ganska långt ifrån flamenco.
1: Ja och nej. Ja.
0: Och exakt, och därför, för därför, hur kan du uppleva då att flamenco liksom sipprar in i det du gör i ditt konstnärskap och i, i
1: de olika, till exempel i
0: Abjiz?
2: Mm. Alltså,
1: flamenco är högst närvarande i det mesta jag gör, skulle jag säga. Flamenco och rock, och de är ganska nära, här det? Jag? <laughs> um, jag kan säga så här, det som gjorde att jag blev så otroligt förälskad i Andalusien var nog att i Andalusien som möttes kunde jag hitta den person jag var. För jag är persisk, född i Iran, kom till Sverige när jag var fem år och bodde i Norrland och blev jämtlänning. Så att jag är liksom jättesvensk och jätteiransk på samma gång. Och det här är ju liksom något som hela man hela livet handskas med så här att, men vad är jag vem är jag när de frågar liksom var jag är jag ifrån och så mm. När jag kom till Andalusien som 20-åring då kände jag så här, här möts alltså, på, ett, på ett större sätt alltså, på ett eh, mer historiskt sätt. Det är Andalusien är ju en krock mellan liksom, olika rel stora religioner och eh, speciellt då det muslimska inslaget och det kristna och de här som alltså, bara krockar där liksom. Och där kände jag mig väldigt hemma. Så att eh, den sången, alltså så som man sjunger flamenco, det har påverkat min sångstil så otroligt mycket. Och för mig, när jag tar fram min persiska sida, då kommer flamencosången fram. Så egentligen, jag sjunger inte alls på persiska. Jag kan inte sjunga traditionellt persiska. Men... När jag tar fram de tonerna och flamenco tekniken då får, möter jag den persiska publiken väldigt bra. De känner igen det och tycker om det. Så att det, det liksom har blivit ett sätt för mig att, att vara, bli den jag är i världen.
0: Vilken underbar beskrivning. Och det är ju ofta mm. som den som har läst flamenko just, om flamenkons historia får ju ofta höra: ja, men flamenco föddes i mötet mellan. Bo både det orientaliska och europeiska ja. och, och också en slags utanförskapsvarande. Och allt det finns liksom inbakat uttrycket och allting. Ja. Eh, och då, mm, mm. Och det upplever jag också när du sjunger flamenco, att det, att det är från dig. Mm. att det, det är du som sjunger, Aha. vilket är helt underbart.
1: Mm, vad fint att säga, tack. För det känns verkligen så. Det bland de gånger jag mest njuter av musiken är nog när jag sjunger flamenco, måste jag säga. Mm. Mm. Underbart. För sen, det, för ni startade 2005, eller? Ja, det var då liksom bandet, originalbandet gick upp på scen för första gången.
0: Ja. Det, är, det, är en det är en intervju i sig, känns ja. som.
1: sig. det är en lång historia.
0: Och med många... Ni har ju, ja, det, det får vi ta i en annan intervju. Ja, <laughs> jag. Eller, eller så kanske det finns någon
1: som där man vill höra mer, så kan vi länka till någon intervju. Ja, det mm. finns ju lite olika intervjuer på nätet, men eh, jag tror att vi kommer också att göra en. Vi håller på att göra en Abdi's dokumentär, okay. att, då ska vi se till att länka ja, till den. Ja, <laughs> så småningom kommer den komma. Men det finns ju mycket. Om man googlar Abdi's så kommer mycket upp. Eh, sen så kan jag bara nämna att i Abjiz så har vi en låt som är på spanska, oh. som jag har skrivit, eh, som heter Tomias Esfalta. Mm. Och eh, den, den skrev inte jag till Abjiz, jag satt och skrev den själv en gång hemma. Så hörde min syster den efter att vi hade startat Abjiz. Mm. Hon bara, den där måste vara med i Abjiz-skivan, för vi håller på att spela in andra skivan. Och jag bara, men det här är inte persis liksom, det här är ju liksom totalt och jag får göra här, det är en tango liksom. Och hon bara, Nej, men det gör vi slänger in en persisk grad och så får den vara med. Den där är för bra för att inte höra. liksom. För jag skriver mycket låtar som jag inte visar världen. Mm. Jag har alltid varit så. Och, och sen så tog vi med den i skivan. Så på andra skivan som heter Perfectly Displaced, där finns den med. Och den videon spelade vi in i Alcala. Och Sofia. Så den är lite kul för Flamenca och älskare att titta på.
0: Den ska vi länka till. Mm. Den ska vi definitivt länka till. Um, vi träffades 2011 Det är en historia som vi behöver inte gå in på här tror jag. Varför? Att att är så underbar. Det är Okej, okay, jättekort jätte då vi, mm. Jag var ute och gick med en kompis Som är filmare Och han bara, ja du kan dansa här på den här bryggan Och, och du var med en annan kompis Nej, På den precis. bryggan mm. <laughs> Och så började jag hålla på att stampa Och liksom dansa för min kompis som filmade Och så helt plötsligt så var det någon som började klappa på på Kungshåll. Vad är det här? Och helt plötsligt är det någon som börjar sjunga. Och där var vi på varsin brygga. Och liksom möttes i en Jag Gjorde en Det var helt otroligt. Det var så fint. Det var otroligt vackert möte. Och det och, var en sommarkväll. Ja. det var, riktigt det var liksom månen ja. och vattnet. Jättefint. Ja. Och det var 2011. Mm. Så att det är faktiskt tio år sedan. Mm. Idag. Liksom nu. Det är ju nästan sommar ute nu. Ja. Men efter det, för sen bodde du i Sverige ja. i stort sett. Ja, precis. Jag flyttade
1: ju tillbaka hit. 2004 flyttade jag till Östersjön ja. startade Abjiz och sen 2009 flyttade jag till Stockholm. Ja. Okay. Så sen dess har bott här i Stockholm.
0: Och sen har du hunnit med att göra en eh, kamp på STDH. Och mm. nu i juni, alltså i år 2021, ja. 2021 vad säger ja. <laughs> nu, nu eh, kommer du eh, ha gjort klart din Master of Performing Arts ja. eh, och, också här. Och, och däremellan, så, när jag tittade in på din hemsida så såg jag att de senaste åren så har du ju, ägnat dig väldigt mycket åt ljuddesign och gjort mm. ljudlandskap för både teater och olika, lite olika saker. Jag såg mm. dig som du gjorde tillsammans med Paloma Madrid och mm. i 2019 Never Grow Old. Och där var det ju en, förutom Paloma som är en fantastisk koreograf och har sin starka bakgrund i flamenco så var det också Belen Maya som medverkade. Mm. Skulle du kunna säga någonting om hur din bakgrund i flamenco kom in i just den ljuddesignen eller ljudproduktionen.
2: Mm.
1: Paloma frågade mig om jag ville vara med när hon då började planera för den här föreställningen. Och hon visste ju att jag hade en flamenco-bakgrund så jag tror att det absolut spelade in då. Mm. Sen har jag jobbat då som ljuddesigner och kompositör sedan min kandidatexamen 2015 har jag jobbat hela tiden med det. Så det var ju väldigt roligt och det var en väldigt speciell process för att det var, mycket, det var mycket processen som var en väldigt stor del av den produktionen. Så den var väldigt tuff, kom jag ihåg, men också när man tittar tillbaka så väldigt lärorik och, och rolig att jobba med. Och med Belén där så gjorde vi ju den det blir det blir som någon sorts kontemporär, modern version av av flamenco det, den har, det har så många lager den föreställningen. Mm. Mm. så den är ju liksom inte en vanlig dramaturgi liksom. så, men vi jobbade fram hennes musiken till hennes del och så där. Mm. det var väldigt kul
0: ja spännande mm. och sen där så och sen däremellan så har du eh, också gjort, du. jag vet att du jobbade tillsammans med Josefin Kjacker och mm -hmm. i Facetas. Och ni har gjort flera samarbeten. Och eh, så i höstas så fick vi höra lite mer Erik Sten Flamenco Fusion. Mm. Eh, som... Tillsammans med dig. Ja, det var fantastiskt. Det var första gången
1: vi fick jobba ihop. Ja,
0: tio år. Ja. Tänk.
1: Och jag, jag känner mig så lycklig att vi fick jobba ihop och det var ja. verkligen fantastiskt
0: kul. Ja, mer, Mera! Mera!
1: Det ska det nog bli för att det kändes även där att det,
0: det var någonting som verkligen föll på plats också med Eriks kompositioner och hans sätt att komponera och din röst och det som du för med in i, mm. i ensam. Ja, det var väldigt det var helt, kul. Det var väldigt kul ja. Ja. utmanande på många sätt. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Men... För det att, att flamencon hela tiden finns närvarande i ett konstnärskap det har, det har vi pratat om men jag är också mm. nyfiken på om det finns några återkommande teman eller liksom långtidsintressen som du märker, alltså oberoende av flamenco, men, men som du återkommer till eller någon slags som du kan om, även om du är en väldigt närvarande person som mm. vi pratar om att man är väldigt mycket i det man gör just nu och då. Men mm. om man ibland tittar tillbaka eller Känner samklang med någonting som, som ofta är en slags kärna i det du gör. Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, men då kommer det ju till mig ordet healing faktiskt. När du säger så. Mm. Och jag tror att healing är en stor del av anledningen till varför jag håller på med musik. Healing det, eller läkande? Läkande eller... healing. Ja. alltså, Inte en specif specifik healing-sort. Ja. Eh, utan <laughs> själva läkandet. Alltså, och med det menar jag... Läkandet i mötet, i närvaron, i själva uppträdandet genom musiken. Alltså den, det stora läkandet som konsten har i, som roll i våra liv. Och den, den känns nog som att den är väldigt central i mitt utövande och i min praktik. Och jag kanske inte hade sett det så tydligt innan, men nu blir det tydligare för mig. Också efter min master när jag har tagit mig tid att tänka i två år. Och, mm. <laughs> och filosofera lite grann och inte bara göra. Eh, och den känns... Jag menar, med min bakgrund som ändå... En, jag har flytt från krig. Eh, föddes in i krig. Föddes in i en orolig tid. Eh, och eh, egentligen har haft haft lite... På ett sätt lite nomadlikt liv, liv, alltså, på det sättet att man inte... jag har inte vuxit upp med en villa som jag har bott i hela mitt liv. Liksom. Vi har alltid känt att, även om vi har haft en stabil och trygg, tryggt hem, tack och lov, tack till mina föräldrar för det. Eh, så har det alltid varit som att ja, men vi ska ju vidare. Det har aldrig varit ett här bor vi, utan ja, men det här är tillfälligt, vi ska inte satsa för mycket på det här, för det här är ju bara. vi ska ju vidare hela tiden. Så att och då känner jag så här, musiken och konsten, men speciellt musiken, har ju varit min det har ju varit en helande kraft i mitt liv. Det är det som har gett mig hemmet, det inre hemmet, det som har gett mig utvecklat mig som människa. Och Jag har förstått hur viktigt mötet är. Och, ja, så Det skulle jag nog säga. Att det är den helande delen av konstnärskap.
0: Ja, oh, jag blir alldeles berörd. Men jag blir också jättenyfik.
2: <laughs> <laughs> bra, bra. Och nyfik. vill
0: ja. <laughs> men för att du har ju varit, som du säger, de senaste två åren fördjupat dig i ditt undersökande under det här masterprogrammet. Mm. Där berättade du kort om att det som du kallar kärnan liksom i ditt arbete, eller väljer att benämna det, som att ett slags dubbelseende. Ja. och att Du har arbetat med den inre blicken inom artistisk praktik. Mm. Kan du säga någonting om det
2: här?
1: Mm. Ja, men lite kort kan jag säga att när jag började uppträda som tonåring med min gitarr. I vardagsrummet. Mm. <laughs> för mamma och pappa och sen våra gäster. Och sen kanske på någon lite, större, lite mindre scen. Och sen... Ja så märkte jag att i stunden när jag sjöng en låt och spelade så märkte jag att någonting hände. På den tiden kallade jag det. Brukar jag säga att det känns som jag ser mellan raderna. Och Det var som att det blev ett djup i nuet. Dimension, det blev fler lager på, det var inte bara en dimension utan en till minst. Och där, Det kallade jag då... Det är det jag har kallat för det dubbla seendet inom konstnärskap. Att, eh, som jag tror många kan känna igen sig i. Även när man skapar, man, kan, man ser ju med sina ögon och här. Men man, är, man har också ett annat typ av seende som är, eh, har en an, andra di, eh, dimensioner på det. Multidimensionellt seende. Eh, och eh, det har jag varit väldigt intresserad av att liksom utforska mer. Liksom, vad är det här? Och det är det jag har gjort i den här utbildningen. så att jag har kallat det The Inner Gaze. Och jag valde ordet gaze för att jag tyckte att det var en mer adekvat typ av blick än att säga seeing. För att det är också så här: Den inre blicken är ju inte exakt ett seende bara, utan det är ju så mycket mer. Det är känsla. Det finns ju fler nyanser på det. Men jag valde ändå att jämföra det med seendet för att. Det, det upplevs ändå, så lite så. Eh, och, så att jag har kallat det The Inner Gaze in Artistic Practice. Och eh, speglat det i, mot eh, consciousness science, medvetenhetsforskning- eh, mm. och hypnosterapi. Mm. Så, uh, genom att titta på de här två praktikerna och områdena- så har jag försökt att förstå, eller liksom benämna det här på något sätt- och det jag har kommit fram till är då att jag ser som att the inner gaze, den inre blicken är en inneboende... Jag måste säga det på engelska för allting är på engelska. <laughs> It's an inherent witnessing system. Så det inom oss som bevittnar the reflective consciousness som är den delen av oss som är imagination och skapar och så här. Det kanske är lite invecklat och... och det nu, jag vet inte om hur bra jag kan förklara det det är så nytt att prata om det. Liksom. Men, men, eh, och, och min, eh, en stor del av den här forskningen var då att intervjua eh, olika människor så jag hade ett frågeformulär som eh, även du eh, var med i eller. Ja. Eh, det är ju anonymt så jag vet ju inte ja. exakt vilka som svarar. Och eh, sen så hade jag också djupintervjuer för att se hur andra relaterar till det. Och, Intentionen bakom detta är egentligen, eh, jag tänker att om vi har ett ord för det, på något sätt att prata om det som sker, så kanske det kan hjälpa oss att skapa mer medvetenhet kring vårt skapande. Och, och mer närvaro. Mer... mer närvaro och öppna upp till sam samtal. Mm. För det händer ju säkert helt fantastiska saker i din inre värld mm. som kanske skulle inspirera min värld om du kunde uttrycka det till mig liksom. så att man det kan öppna upp för intressanta samtal också spännande
0: och då genom både hypnoshållet och den här närvaro-forskningen eller ja. vad man vill kalla det för att därigenom få vissa begrepp att röra sig med eller vissa synsätt Men du har säkerligen skapat många Nya vägar också. Vad spännande. Det där är ytterligare ett ämne. Det känns som att ja. var, varje ämne skulle vi kunna <går> prata minst fyra intervjuer till mm. om. Eller podcast eller ja, vad man väljer att kalla det. det för. Vi kul. får ha en fyra timmars podcast <går> nästa gång. Men ja, vi kanske ska ändå börja runda av. Men jag vill ändå fråga dig. Finns det någonting mer som berör och motiverar dig som du gärna vill ta upp?
1: Oj. att Fyra var till. Du. Hämta en flaska vin. <laughs> <laughs> um, ja, det var inte att jag menade att alkohol motiverade mig. <laughs> Nej, men. Uh, ja, du. Det var för, för öppen och stor fråga. <laughs> det är, <aldrig>. det är, <laughs> det är någonting som du känner? Mm. Nej,
0: men nu, vi har pratat om uh, flamenk och din väg in i flamenkon. Och hur du... Har, om jag tolkar det rätt att en stor del av din identitet kan du hitta i flamenkons uttryck i, i mötet mellan orienten och det euro, europeiska. Ja. Man ska säga. Så har vi pratat om hur flamenkon därigenom också finns närvarande i ditt konstnärskap mm. och eh, pratat om helande som en återkommande, eh, ett återkommande tematik. Mm i det du gör, som alltså, mm. du ser det nu efter två år med tittande på en, en, flera scener inom artistisk mm. konstnärlig praktik. Mm. Är det någonting i det som
1: Någonting som Mer jag skulle vilja. Någonting som jag har glömt liksom? Någonting som jag har glömt <laughs> säker. Jag massor. <laughs> säker massor. <laughs> ja, jag undrar på om jag skulle be dig om en favoritlättra nu. Vilken ah, vad vara? fint. Ja, vad intressant att du säger det, P, för att nu när du frågar den här frågan. Så kom det... det som kom upp till mig faktiskt var hur mycket. Lättrarna i flamenco betyder för mig. Mm. Det kom upp till mig, men så blev jag så här. Men hur ska jag säga det här, tänkte jag. Hur ska jag få fram det här? Eh... <laughs> ja, men så det var roligt att du sa så. Jag tycker att det finns så mycket i flamenco-lättrarna. Det finns så mycket inneboende energi i dem. Eh, och Jag blir väldigt berörd av dem. Och jag tycker att man kan liksom, eh, spegla väldigt mycket sin egen sitt eget liv på dem. Även om de kan kännas när man bara läser dem. Kanske de är väldigt enkla, eller kan kännas som ett liv som är väldigt långt ifrån en. Men det finns ändå något, och jag kan ge ett exempel. Mm. Då sjunger jag det.
2: Man
1: mm. <laughs> mm. måste bara hitta tomma
2: å mm, mm. ah, då då
1: för att bli en klassisk solea. <laughs> och det går då
2: så det det tränar kalla med jävot. Me llevó to santo día. Me llevó todo el santo odia, buscando a la sole. Que dicen que está a perdida. Bukandu ala soleau Que dicen que tapé Herdiau
1: <laughs> Låt jag var inte riktigt uppvärm, men det kanske gick fram. <laughs> ja, så till exempel den här lettran eh, Säger ju, des de alcala, dia Alltså från Triana till Alcala tar det mig hela dagen. Och man hör ju liksom klagan också i det. med lleva Todol el santo día, liksom. Bocando a la que dicen que de Och jag letar efter solean som de säger är försvunnen eller? Och jag menar, om man bara läser så här så... Men när man har varit i Triana, när man har varit i Alcala... Vet avståndet ungefär... Och när man hör de här tonerna, den här melodin, när man sjunger, när jag sjunger den, då plötsligt så, det bara öppnar upp så många lager av emotioner i mig. Och den här känslan av att, av livets, liksom resistansen i livet, jag kan inte riktigt sätta ord på det, men det här att, vad livet egentligen innebär, liksom att man, det är mycket resistans hela tiden som vi tar oss igenom, allt från hur vi så alltså gravitation till inre emotionell resistans och det är så vackert uttryckt och det är liksom att det här den här låten är för mig luft det är liksom hans eller hennes sätt att det är liksom att få luft att medans, och orken att göra det här liksom. och sen är det ändå värt det i slutändan det vet inte det är något så otroligt existentiellt i det tycker jag så tack. att äh, <laughs> ja, lyssnar <på> det <laughs> Tack för det tillägget. <laughs> Tusen
0: tack. Och tack för den här stunden Saffora.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för att du har lyssnat. Vill du höra fler flamencoberättelser finns alla tidigare avsnitt att hitta på Spotify. Vi har även en Youtube-kanal. Flamencofredagpodden har skapats med stöd från Kulturrådet och Stockholms stad. Producent Pia Poje Kallio. Teknisk produktion Amanda Linge. Hej då!